0: Autotelefon, der Podcast über Autos.
1: Peter Tschentscher hier von der SPD, das wird man doch noch sagen dürfen. Guten Morgen. Ah, der neue Chef der IAA. Hallo nach Hamburg. <lacht> ja, danke für die Glückwünsche, die unausgesprochen geblieben sind. Ähm, ja, lieber Janosch, wir müssen uns heute mal für zwei Minuten mit der SPD und ihren politischen Erfolgen ähm, befassen, äh, weil mehr als diesen einen gibt es ja auch nicht. Die Hamburg-Wahl zwar mit Prozent weniger Stimmen Prozentpunkten abgeschlossen, aber trotzdem als strahlender Sieger. Wer hätte das gedacht? Du? Gab schon lange nicht mehr. Ne? Also das war wirklich irgendwie
0: ungewohnt, gestern so die die Fernsehberichte zu sehen, so strahlende, feiernde Genossen. Das äh, kannte man sonst nur aus dem Geschichtsunterricht und wahrscheinlich die jüngeren Hörerinnen und Hörer äh, bei uns, <lacht> von Autotelefon haben sowas noch nie gesehen. Ähm, sonst immer nur die, die normalen äh, betroffenen Gesichter. Ja, so richtig Grund zur Freude. Ja, kann man vielleicht jetzt unter den aktuellen ähm, Geschehnissen schon, schon ein bisschen mitfühlen. Das ist, tut auch mal gut, wenn man mal wieder oben steht. So. Das ist ja in Ordnung, soll ein bisschen ausgeglichen sein. Aber ich dachte, du, du willst schon einen Hinweis darauf geben, dass Hamburg äh, die nächste IAA ausrichtet.
1: Ja, äh, wird es sich denn tun? Ist die Entscheidung schon gefallen? Nee. Ich dachte, du fällst die Entscheidung, Stefan. Ja, als Peter Tschentscher, Aber als Peter Tschentscher kann ich ja wahrscheinlich nur die äh, Entscheidung versuchen, maßgeblich zu beeinflussen. Aber ich kann sie natürlich nicht treffen. Du kannst ja, auf jeden äh, Fall eine Rede vorbereiten, die dann nicht gehalten wird und äh, damit ja. auch äh, zu Welt rum äh, gelangen. Das das könnte ich das könnte ich tun. Ich könnte das Heiliggeistfeld schon mal aufräumen lassen und äh, äh, vorsichtshalber für 2021 was ich schon mal den Dom verbieten, dass da die der der große Rummel da nicht stattfindet. Äh, und dann wäre ja schon mal eine, eine Fläche für das auch autonome Fahren irgendwie frei, ähm, aber wollen wir mal sehen. Ich habe auch keine Ahnung, ehrlich gesagt, ich habe ja lange in Hamburg gelebt, ähm, aber ich, ich bin schon so lange da weg, dass ich auch gar nicht mehr wirklich weiß, haben die da Verkehrsprobleme, also schlimmere als in Berlin oder in München oder so, oder ist es eigentlich einigermaßen normal, kommt man da irgendwie rein und auch unfallfrei wieder raus? Ich, ich weiß es gar nicht mehr so genau. Hm, also soweit ich weiß, hat Hamburg zumindest einige äh innovative
0: Mobilitätskonzepte am Laufen, sogenannte Oder war auch schon relativ früh mit, mit Car2Go und und so äh, Carsharing äh, dabei und haben ja auch so diesen Ridesharing-Dienst äh, von Volkswagen da, äh, Moja, also die haben da schon so und, und haben zusätzlich eben noch ein relativ gutes äh, ÖPNV-Netz. Äh, also ich glaube, Hamburg ist so als Verkehrsstadt in Deutschland schon äh, ja was Besonderes, würde ich mal sagen. Also wenn ich dort bin, habe ich zumindest immer das Gefühl, dass ich relativ gut und auch ja, vielfältig von A nach B kommen kann. Und das finde ich immer schön.
1: Ja, und jetzt habe ich gerade heute Morgen noch gelesen, das, das hat wahrscheinlich mit Hamburg nichts zu tun, aber in der Nähe von Hamburg äh, geht auf der A1 äh, eine Teststrecke, oder gibt es die schon, mit Oberleitungen für LKW, also für elektrische LKW. Das wird offensichtlich jetzt ausprobiert. Und das geht von, äh, von Rheinfeld, das ist ein bisschen äh, nordöstlich von Hamburg äh, bis, bis zum Autobahnkreuz Lübeck, also doch schon irgendwie so ein, weiß nicht, 30 Kilometer oder so. Äh, und da können jetzt LKW äh, mit, so einer, mit so einem Stromgleiter äh, wie, wie so ein Zug äh, dran fahren und ihre Akkus laden. Ja, das ähm. gibt es ja in,
0: äh, im Rhein-Neckar-Raum auch schon, äh, in der Nähe zwischen Mannheim und äh, Frankfurt. Äh, bin ich auch schon öfters mal auf der A5 äh, lang, lang gefahren, nennt sich E-Highway, äh, hat aber, glaube ich, nur wenige Kilometer äh, da, also auf der A5, ich schätze mal, also gefühlt sind es vielleicht 8 oder 10 ähm, Kilometer und ich habe da auch noch nie einen Lkw mit Oberleitung fahren sehen, außer auf den Pressefotos äh, von, von Scania. Äh, und ich habe auf der letzten Nutzfahrzeug iaa auch äh, da Fotos gemacht von diesem, von diesem Auto oder von dieser Zugmaschine. Sieht halt ganz normal aus wie ein normaler LKW, kein besonderes Design und obendrauf auf der, auf dem, auf der, auf der Haube oder auf der, auf der Fahrerkabine dann eben zwei so Stromabnehmer. Ja, äh, ich äh, finde es ein bisschen schwierig, äh, sowas auf so kurzen Strecken zu testen, weil was willst du denn da bitte gewinnen? Also es ist, glaube ich, eine... Ähm, eine Spedition, die das da ausprobiert, vielleicht ist es in Hamburg jetzt ein bisschen, oder bei Hamburg ein bisschen größer und können vielleicht sich ein bisschen mehr beteiligen, aber wenn es halt so so ja in homöopathischen Dosen passiert, ist, glaube ich, der Erkenntnisgewinn relativ überschaubar.
1: Ja, das ist, also bei dieser Technologie ist das Henne-Ei-Problem wirklich noch extrem schwieriger zu lösen, glaube ich, weil wenn ich jetzt Scania oder Daimler oder MAN oder so wäre, dann würde ich natürlich erst in elektrisch betriebene LKW so richtig investieren, wenn ich wüsste, da gibt es auch ein paar Strecken, wo man damit fahren kann. Und äh, wenn ich der zuständig wäre für diesen Oberleitungsausbau, würde ich das natürlich auch dann erst richtig machen, wenn ich wüsste, dass die Lkw-Industrie auch Fahrzeuge dafür baut. Ähm, also da muss man wahrscheinlich sich dann doch noch mal enger zusammenschließen zwischen Industrie und äh, Regierung und da mal irgendwie einen Plan machen. Sonst funktioniert das wahrscheinlich nicht. Denn elektrisch angetriebene Lkw ohne äh, Oberleitung wird es, nach Lage der Dinge nicht geben, weil die irgendwie tonnenweise Akkus brauchen und dann haben sie einfach nicht mehr genug Platz, um Ladung zu transportieren und verdienen nicht genug Geld gegenüber den Diesel-LKWs. Also man, man spricht davon, dass, dass diese LKW die Oberleitung nutzen, dass die so eine Reichweite von 50 Kilometern ohne Oberleitung haben. Und dass das dann geht, um von der Autobahn runterzukommen bis zur Spedition und dann wieder zurück. Und dann wird äh, wieder Strom geladen während der Fahrt sozusagen. Mhm. Ähm, aber das ist natürlich, wenn das jetzt nicht... Also der Plan ist wohl, dass man 4000 Kilometer Autobahnnetz äh, mit Oberleitung ausstattet. Äh, das sind so 35 Prozent etwa. Ähm, das heißt aber eben, dass du deine LKW, so du die dann baust, äh, auch eben nur... Auf diesen Strecken auch einsetzen kannst, weil so ansonsten sind die, verenden die hilflos in der Provinz. Ne? Hm. Also, ich sehe da halt
0: auch ein bisschen Probleme mit ähm, ja, Unfällen und so weiter. Ich glaube, auf der A5 waren es auch schon so viele ähm, unvor unvorhergesehene äh, ja, Zusammenstöße von Nicht-Oberleitungs-LKWs mit der Oberleitung und, und ähm, irgendwie Ladung verloren und hängt dann oben drin und so. Also, es ist, ja. Es ist dort ja auf der, auf der rechten Spur. Uh, besser als auf der linken. Also noch besser wäre es wirklich, wenn sie es auf der linken
1: Spur <lacht> eingerichtet hätten, dann hätte man auf jeden Fall schon mal ein schönes Tempolimeter auf, ja, auf der Strecke. Oder, oder mit Weichen. Alle 500 Meter ist so eine Überholstelle, die musst du genau treffen. Ja, aber... <lacht> also ich finde es halt schön, dass dass du äh, mich so völlig kalt erwischt jetzt
0: von von der Hamburg-Wahl der SPD. <lacht> Plötzlich was gelesen mit einem Auge, Lübeck und dann irgendwas mit oberleitungs LKWs. Aber Die ich bin so, tiptop vorbereitet. Ich habe auch noch eine ja. Oberleitung, ich habe ein Moderationskärtchen gerade gefunden,
1: weil okay. ich werde nächste Woche mit Oberleitung nach Genf fahren. Stell dir das mal vor. Das ist aber eine super Oberleitung, Überleitung. Das ist ja wie, wie, wie gekauft und bezahlt. Du wirst mit Oberleitung nach Genf fahren, also nicht fliegen wie ich, sondern, sondern mit dem Zug dahin fahren, ja? Also die letzten Jahre bin ich häufig mit
0: dem Auto gefahren, das ist von meiner Haustür bis an die ans Ortsschild Genf sind es so knapp fünf Stunden. Also kann man eigentlich gut fahren. Ja, ja. Äh, da, man kann auch nicht schneller fahren, weil der größte Teil ist eben in der Schweiz und da fährt man bekanntlich nicht schneller ja. als man darf. Aber dann kommt das Ortsschild und dann dauert es halt meistens noch eine Stunde bis anderthalb Stunden, je nachdem, wann man da an, wenn man, wann, wann man dort ankommt, weil ja. Genf ist wirklich wie fast jede Automessestadt, die schlimmste Stadt ja. hinsichtlich <lacht> des, Ver des Verkehrs. Äh, so, so dass ich wirklich ähm, die letzten Jahre immer schon mein mein äh, Faltrad äh, englischer H Herkunft mit dabei hatte und irgendwo außerhalb geparkt habe und einfach reingeradelt bin und dann innerhalb von fünf Minuten bei meinem Hotel war. Ja. Ähm, so wollte ich dies ja eigentlich auch wieder machen aber habe dann überlegt, nachdem ich so viel Gutes über die Schweizer Bahnen gelesen habe, dass ich unbedingt mal äh, was auch darüber berichten möchte, wie pünktlich äh, Züge kommen und äh, und gehen und, und die Anschlüsse klappen und ich habe jetzt also eine Verbindung, da habe ich in Deutschland eine Umsteigezeit von vier Minuten, da bin ich jetzt schon aufgeregt, ob ich den erwische <lacht> ja. und äh, dann einmal umsteigen in äh, Zürich und da sind glaube ich so acht Minuten äh, Zeit, das ist aber mehr als genug in der Schweiz, weil Dort funktioniert ja wirklich noch die Bahn nach Fahrplan und nicht irgendwie nach, nach, nach Bauchgefühl. Ja. Ja, und dann werde ich da am Genfer Hauptbahnhof, ich meine, wir kennen alle die Gegend um den Hauptbahnhof, da ist mhm. auch mal wieder dieses Jahr mein Hotel, ähm, werde ich dann da ja, zu Fuß, vielleicht nehme ich mein, mein Faltrad auch dieses Jahr wieder mit, äh, da dann einchecken gehen und dann von dort die ersten Vorabtermine am Montag dann schon wahrnehmen können. Ja. Und dann nach der Messe, ich denke Mittwoch, Mittag oder so, nehme ich den Zug zurück und bin dann, dann wieder da und habe dann im besten Fall auf der Rückfahrt schon meinen mein, mein ganzen Artikel fertig geschrieben. Also ich glaube, das könnte ein Modell werden, was äh, auch vielleicht du dann für nächstes Jahr dir mal überlegen solltest.
1: Ja, können wir Mittwoch vielleicht noch drüber reden. Vielleicht treffen wir uns noch kurz am Vormittag. Ich, ja, das ich, will ich äh, hoffen. Ich bin Mittwoch, äh, nur Mittwoch da, also am zweiten Tag. Ähm, Beim VIP-Tag? Hast du kein Presseticket ja, bekommen die Jahr, oder wie? Doch, ich habe ein Presseticket und ich hoffe, dass Presse für VIP ge gehalten wird, nach wie vor. Ähm, und ansonsten mache ich halt eine Stadtrundfahrt oder so, aber nee, äh, das wird schon irgendwie klappen. Du machst einen
0: Stadtrundflug, wie ich dich kenne.
1: Ja, nee, ich, ich fliege tatsächlich hin, also Flugscarm sozusagen. Ich, es gibt eine Easyjet-Verbindung von Berlin-Schönefeld nach Genf. Morgens um sieben, ist um neun Uhr da und abends um 20.40 Uhr zurück und ich hatte auch überlegt, ob ich an beiden Tagen hinfliegen soll, also dann hätte man Dienstag hin und Dienstag zurück und Mittwoch hin, Mittwoch zurück, weil das immer noch billiger als eine Nacht in Genf auf eigene Faust zu übernachten. Das ist sogar billiger als eine Nacht im Parkhaus in Genf. Ja, und äh, also mein äh, ich mache das aber nicht, Mittwoch reicht, ich will eigentlich nur äh, mir die neuen Autos mal angucken und mit den äh, letzten verbleibenden Pressesprechern, die noch da sind, äh, nochmal vielleicht einen, einen Kaffee trinken oder ein bisschen plaudern, das ist alle, eigentlich alles, was ich will. Ah, die freuen ähm, sich, die freuen sich, wenn man am Mittwoch kommt und, und einen Kaffee trinken will, weil da sind ja nicht genau. mehr so viele da.
0: Die, also Dienstag fällt man zur Last. Der, ja, und Mittwoch ist der bessere Kaffeetag.
1: Ja. Das das auf jeden Fall. Und äh, dann schauen wir mal, dass äh, wir haben ja schon mal ausführlich über den Reiz des Genfer Salons gesprochen in einer Folge. Ähm, das ist einfach nach wie vor, auch wenn jetzt da auch nicht mehr jeder Hersteller kommt, aber es ist immer noch interessant und relevant und man läuft sich nicht so die Beine in den Bauch da. Das ist das ist schon ganz gut. Deswegen fahre ich dahin und mein Flug von Schönefeld nach Genf und zurück, der kostet 66 Euro. Mhm. Das, ja, ja, das erzähl mal Fräulein Thunberg. Das ist, ich meine, da kommst du mit dem Auto gerade mal 200 Kilometer weit oder so, <lacht> oder, oder so. und mit dem Zug auch nicht auch nicht bis dahin. Und ich habe den nicht etwa schon im November gebucht oder so. Ich habe den jetzt vor zwei Wochen gebucht. Und wenn ich jetzt Dienstag hin wollte, Dienstag ist ja der Hauptpressetag, dann wäre das schon ein bisschen teurer. Der Hinflug würde trotzdem 23,50 oder so kosten, aber der Rückflug kostet dann 120 oder so. Ah, das wäre dann ähm, auch zu viel. Weil, weil das, äh, weil natürlich die wissen, die, die Maschine kriegen sie lässig voll, deswegen ist das da nicht so billig. Äh, war aber vor zehn Tagen auch noch, da lag der irgendwie bei 80 oder. So, der, der, der Rückflug. Aber ich habe mir gedacht, nee, Dienstag, da sind alle genervt, wenn du kommst und nur ein bisschen plaudern willst, die haben alle was zu tun das ist, äh, und äh, da ich nichts aktuell zu berichten habe äh, und mir nur die Autos angucken möchte und mich vorbereiten möchte auf die nächste äh, Folge nach der, der Autotelefonfolge nach der Messe, dachte ich, fährst du da mal hin und guckst, einfach nur mal so. Naja, wir müssen uns ja auch auf die Folge
0: von der Messe vorbereiten, weil ich ja. denke, wenn ich jetzt auf den Kalender schaue, jetzt äh, heute haben wir den, also Ausstellungstag Mittwoch, den 26. Februar. Nächste Woche ist dann Mittwoch der 4. Februar. Da strahlen wir natürlich fast 4. live. Äh, 4. März, hast recht. Äh, da strahlen wir fast live aus Genf aus. Ähm, weißt du denn, wie
1: die Messe in Genf heißt? Ja, das hast du mir neulich mal erzählt und ich habe das auch auf deren Pressestelle mit Schrecken gesehen. Gyms. Gyms. <lacht> Geneva International Motor Show. Treffen wir uns auf der Gyms. Ja, aber ich habe neulich einen Text geschrieben für eine Agentur und mich auf einen auf einen Premieren Tag beim Genfer Salon bezogen und habe auch das Wort Genfer Salon durchgängig mhm. verwendet. Muss man auch, muss man auch. Und äh, es ist Gottlob von der Redaktion nicht gestrichen und in Geneva International Motor Show verändert worden. Ja. Ja. Ähm, man muss ja nicht jede, man muss ja auch zum Beispiel nicht Allianz Arena sagen. Ich meine doch, sondern Olympiastadion. Nee, nee, das ist ja nicht. Aber zum Beispiel, das ist ein falsches Beispiel, weil das war ja immer die Allianz Arena. Aber man muss ja in, in Hamburg, Hamburg jetzt. Nicht, Volksparkstadion. Äh, ich weiß gar nicht, welchen Sponsor die da jetzt haben, aber für mich ist das das Volksparkstadion. Und so kann man das auch nennen, äh, zumindest im Gespräch. Und äh, man muss ja auch nicht FIFA Fußball WM sagen, wenn man nicht äh, Werbepartner von, von der FIFA ist, sondern das ist halt, wenn man WM sagt. In Stuttgart
0: äh, muss man echt aufpassen, wie man es Stadion nennt. Aber ich, ich stimme dir im Prinzip zu. Also man sollte eigentlich Neckar Stadion sagen. Und alles, was davor war, und was danach kam, kann man
1: weglassen. Ja. Oh, da ruft jemand an, wer ist es? Nee, da kam nur eine SMS. Ich habe vergessen, mein Handy auf Still zu schalten. Kein Problem. Und Wir sind multimedial unterwegs. Ähm, wie, wie gut bist du
0: vorbereitet auf den Salon? Ich nehme mich noch nicht so richtig. Ich weiß bisher nur, dass irgendwie PSA jetzt gar nicht mehr da ist, also auch äh, Peugeot wohl nicht mehr am Start ist. Das heißt, Citroën, Peugeot und Opel äh, und auch Ford sind, sind nicht dabei. Ähm, ansonsten habe ich mich jetzt absagetechnisch noch gar nicht vorinformiert, was dies Jahr alles nicht zu sehen sein wird. Ähm, ich denke, trotzdem wird. Ja, werden doch noch genug Hersteller da sein, damit wir viele spannende Sachen sehen können. Und wir haben jetzt auch schon vorab ein paar Sachen sehen können. Und du zumindest, du bist ja, ja. erstmal mit dem ähm, Nachtzug nach Paris gefahren, habe ich gehört.
1: <lacht> ja, ich war in Paris, mal nachgucken, ob das da wirklich so ist, wie wir letzte Woche be äh, besprochen haben. Ähm, und wir sind, äh, ich bin tatsächlich natürlich hingeflogen, ähm, um eine äh, Vorabpräsentation zu haben bei Renault. Für den elektrisch angetriebenen Twingo, Twingo ZE oder Endlich,
0: ZE. endlich kann man sagen.
1: Ja, endlich. Denn das baugleiche Modell von Smart gibt es schon seit drei Jahren. Den Smart v EQ, also anfangs ED, aber jetzt EQ. Und jetzt haben die Franzosen aber nicht nur nachgezogen, sondern die lange Wartezeit auch genutzt, um ein bisschen was am Antrieb zu ändern. Also der Motor ist der gleiche, 82 PS. Das ist auch der ähm, der Zoe. Äh, genau, der Antrieb. auch im Zoe ja. ist. Ja. Und ähm, der Akkusatz ist aber anders und äh, bietet äh, auf jeden Fall schon mal eine größere Reichweite, also hat mehr Kapazität, irgendwie 21 Kilowattstunden statt 17 17,5 oder was der, was der Smart hat. Ähm. Und ich meine, das sind natürlich die die Normreichweite ist 180 statt 153 Kilometer. Das ist jetzt beides jetzt ja nicht die Welt, das sind ja Kleinstautos. Citycars. Kann entscheidend sein, kann entscheidend sein eben, auf dem Weg ist, nach Stralsund. Das habe ich in meinem Text auch geschrieben, 27 Kilometer sind für Benzin und Diesel nicht entscheidend, aber beim Elektroauto ist es der Unterschied zwischen Ankommen und Liegen bleiben. Also da muss man natürlich aufpassen, was man macht, aber es geht nun mal, diese Autos sind ja 3,60 Meter nur kurz und dann sind die Akkus halt so da eingebaut. Das sind ja, also auch wenn sie Benzinantriebe haben, ist der Motor ja hinten im Heck, ja. Und, unterm Boden, also, und nicht, sitzt also nicht im, im, Heck wie beim Porsche oder beim Auf VW Achsel, Käfer, ne? sondern man, man sieht ihn halt nicht, und dadurch ist der Boden sowieso ein bisschen höher, und das heißt, es war Platz für Akkus, in der Mitte des Autos unter Flur, also unterm Boden, so dass also nichts verändert werden musste am Package und da keine Einbußen erzielt wurden, aber man hat jetzt deswegen auch nicht 300 Kilometer Reichweite, weil dann hätte man das Auto noch irgendwo räumlich beschränken müssen und das empfiehlt sich bei so einem kleinen Auto ja nicht unbedingt. Insofern, ja, ganz altmodische Art und Weise, mein Elektroauto fährt weniger als 200 Kilometer und ich muss immer mal gucken, wo ich Strom herkriege. Dafür fahre ich es auch nur in der Stadt. So ja. ist der Plan. Aber haben Sie gesagt, warum Sie ihn erst jetzt bringen? Weil ich
0: meine, Renault ist doch eigentlich Vorreiter in Elektroautos oder zumindest in, in Serienfahrzeugen. Äh, wenn man uns überlegt, wenn man sich überlegt, dass da schon so Sachen wie Fluence und äh, dann eben auch Zoe oder äh, der Kangoo ZEB auch schon sehr früh. Nicht zu vergessen der Twizy und jetzt kommt erst quasi zum zweiten Lebensabschnitt äh, der, der der Baureihe kommt der Twingo. Das ist doch schon eigentlich
1: extrem spät, oder? Ja, das finde ich auch, aber das wurde nicht so genau erörtert, zumindest mit mir nicht ähm, und in der Pressekonferenz auch nicht. Also was, worauf sie natürlich hinweisen, äh, dass sie natürlich jetzt die bessere Akkutechnik haben, aber Kunststück. Wenn man dreieinhalb Jahre wartet, dann hat man natürlich auch eine neue Generation am Start. Ähm, aber ich kann mir das nur so denken, dass einfach der Zoe so enorm wichtig war und dass sie den so richtig zum Fliegen bringen wollten und dass sie sich dann nur auf das eine äh, konzentrieren wollten. Und außerdem haben sie vielleicht auch ein bisschen abgewartet, was wird eigentlich aus SMART? Also SMART ist ja, wie wir wissen, wandert ja nach China ab sozusagen. Ähm, und äh, vielleicht haben sie dann überlegt, vielleicht trennt sich das Ganze mal irgendwie und dann emanzipieren wir uns auch so ein bisschen auf der Antriebs- und und hm. Äh, Management-Seite, was, was, den, was den Strom angeht. Aber das kann ich, das kann ich nur, nur spekulieren. Hm. Was interessant ist aber an dem Akku, ähm, nicht nur, dass er eine höhere Reichweite bietet, sondern der ist wassergekühlt. Ähm, das ist jetzt auch sogar neu im Gegensatz zum Zoe. Äh, die Wasserkühlung ist, äh, ist eine ganz, ganz wichtige Sache, ähm, denn... Die Akkus leiden nicht nur unter Kälte im Winter, das weiß jeder, dass sie da weniger Reichweite bieten und dass die Kälte denen zusetzt, auch jetzt glaube ich, was Dauerhaltbarkeit angeht, sondern die leiden auch unter Hitze. Und damit ist gar nicht mal unbedingt äh, der Klimawandel gemeint mit 40 Grad in der in, in der Pariser Innenstadt, äh, sondern wenn man den Wagen mal wirklich ruppig und hart fährt, wie es vielleicht Car2Go-Leute auch immer machen, immer alles am Anschlag und so, kostet ja nichts, ähm, und äh, wenn man ihn dann auch heiß wieder abstellt und so weiter, das nehmen die Akkus eben auch auf Dauer übel und deswegen haben sie da äh, das Batteriemanagement äh, um eine Wasserkühlung ergänzt und das finde ich schon einen ziemlich äh, interessanten Ansatz, muss ich sagen. Also, eine vertrauensbildende Maßnahme. Also, es ist ja so, dass die Vertrauensbildung bislang äh, über lange g Garantiefristen geht. Ich glaube, es gibt keinen Elektroautohersteller, der weniger als acht Jahre auf seine Akkus gibt. Ähm, aber äh, trotzdem wäre es ja ärgerlich, wenn nach vier Jahren der Akku in die Knie geht und man muss sich dann kümmern, dass man einen neuen kriegt und dann weiß man nicht, ob der Hersteller es wirklich so ernst gemeint hat und so weiter. Äh, sicherer wäre man ja, wenn man einfach wüsste, das Ding hält wenigstens so lange, wie ein Benzinmotor hält oder wie, ja, wie, wie so ein Antriebssystem im, im normalen Auto eben hält. Ähm, und das weiß man eben ja wirklich noch nicht, weil ja noch nicht so viele Autos wirklich so lange Jahre im Feld sind. Mhm. Und insofern finde ich alles, was, was die auf der Ingenieurseite tun können, um, äh, um die Akkunutzung äh, zu stabilisieren, äh, finde ich, äh, find ich schon mal interessant und gut. Also wenn die Kühlung halt auch dann bei Minusgraden äh, nicht
0: irgendwie einfriert, Wasserkühlung, ist, äh, <lacht> hört sich immer ein bisschen schwierig an, ist natürlich wahrscheinlich äh, eben nicht nur Wasser, sondern äh, irgendwelche Flüssigkeit. Dann, ja. Genau, genau. Also mhm. eine Flüss und wenn sie genauso zuverlässig ist wie äh, ja, ein, ein luftgekühltes System, was wirklich nur umströmende Luft braucht, weil ich weiß es, dass es von einigen Elektroautos halt super aufwendig ist, um eine Wasserkühlung irgendwie stabil hinzubekommen ja, und die auch dann genauso lange hält wie ein Akku, äh, sagen wir mal mindestens acht Jahre, weil sonst brauchst du wieder eine, eine, eine Garantie auf die Wasserkühlung oder also auf alles im Prinzip, was Antrieb ist. Also interessant auf jeden Fall. Haben
1: Sie denn was zum Preis gesagt? Weil ich habe die Pressemitteilung 17 Mal durchgelesen und äh, nichts <lacht> zum Preis gefunden. Nee, da findest du auch beim 18 Mal nichts. Der Wagen kommt ja erst zum Jahreswechsel auf den Markt. Also ja, echt Ende 2020 und 2021, naja, das ist dann, wäre sehr unüblich, wenn man dann schon Preise nennen würde. Jedenfalls nennen sie keine. Aber ähm, er wird
0: wohl teurer als der Smart EQ44 und der geht, glaube ich, bei 22.600 los. Also dann äh, ohne irgendwelche Förderungen. Ja, da was, was kostet so eine Wasserkühlung mehr? Und, und wie, wie, viel, ja. wie viel nimmt Renault für, für den größeren Akku? Also dann wird er wahrscheinlich ja, vielleicht kostet er eigentlich ähnlich viel wie der Smart, weil mhm. er einfach nicht so viel Lifestyle-Aufpreis äh, bekommt.
1: Ja, also der größere Akku, das sind ja nur 4 Kilowattstunden. Ich glaube, das, ist, das lässt sich wegstecken, äh, einfach indem die Fertigung einfach ja auch inzwischen günstiger geworden ist für Akkus. Aber ähm, ja, also ich, ich weiß nicht, ob die wirklich höher gehen mit dem Preis als, als beim Smart. Also es ist halt doch, äh, ein, ein Renault Twingo ist halt, kein Premium-Produkt und nicht mal ein Möchtegern-Premium-Produkt. Das ist halt einfach ein Kleinstwagen. Ähm, aber ob man da jetzt auf smart Preisniveau sich trauen kann, da wäre ich nicht so sicher. Ähm, man muss es ja auch so ein bisschen, das Witzige ist ja, der Zoe, der ja größer ist, der wird dann möglicherweise zumindest mal gefühlt billiger sein, weil, den, weil du den ja ohne Batterien kaufen kannst und die Akkus dann mietest. Und beim Twingo wird es aber nicht so sein. Da, äh, da kriegst du nur das komplette Paket.
0: Das haben sie schon verraten, ja? Ja, ja. Okay, okay. Ja gut, ich bin gespannt, äh, eigentlich auf den Fahrtermin, weil ich fand den Twingo immer ganz cool. Das Einzige, was mich an dem Auto gestört hat, war dieser Motor, äh, der da hinten äh, rappelt und eigentlich viel zu viel verbraucht hat, also der, der Benzinmotor. Ähm, und vielleicht ist er als Elektroauto eigentlich echt äh, genau richtig. Also da den gleichen Eindruck hat man ja beim Smart auch oft, wenn man... Ähm, wenn man da zum ersten Mal in so ein Elektrosmart gestiegen ist, dass es eigentlich dass der richtige Antrieb ist für dieses Auto, für dieses Fahrzeugkonzept. Und ich denke, es wird beim Twingo dann nicht anders sein. Ja,
1: ja also ich finde eigentlich auch. Ich bin ja inzwischen auch so ein bisschen wieder ähm, etwas milder gestimmt, was so diese ganz kleinen Elektroautos angeht mit der kleinen Reichweite. Ähm, denn man muss sich ja sowieso ganz egal, ob man jetzt ein Audi E-Tron fährt oder ein Renault Twingo ZE, man muss ja sein Leben als Autofahrer an die Technik neu anpassen. Und ob ich nun eine Normreichweite von 500 Kilometern habe oder eine von 180, das macht den Kohl eigentlich nicht wirklich fett. Ich muss natürlich bei dem Kleinwagen häufiger laden, aber ich fahre mutmaßlich ja auch kürzere Strecken. Und wenn ich mit dem großen Auto auch überwiegend kürzere Strecke, Strecken fahre und die meisten fahren nun mal ins Büro mit ihrem Auto, dann brauche ich eigentlich auch nicht 700 Kilo Akkus da drin. Ähm, es ist nur psychologisch so komisch, so ein Monster-SUV mit einer 180 Kilometer Reichweite auszustatten, aber er wäre dann viel billiger. Ähm, und äh, da ich sowieso nachladen muss und da ich sowieso richtig lange Strecken mit so einem großen Elektroauto eh nicht schaffe. Also hm. ich fahre äh, übermorgen fahre ich nach Offenbach und zurück. Ähm, und äh, Ende der Woche fahre ich nach... Äh, nach Dresden und zurück. Dresden und zurück würde vielleicht gerade gehen mit so einem so E-Tron. E äh, mhm. Und so. Aber äh, Köln, mhm, auch nach Chance. Hamburg und zurück, nee. 600 Kilometer, da muss man dann schon Windschatten suchen. Ja? Aber mhm. Naja, aber wir werden das alles sehen und äh, werden aus erster Reihe, in erster Reihe zusehen, wie sich das entwickelt. Mhm. Ähm, und jetzt kann ich nochmal zurück auf Hamburg kommen. Haha, Elektromobilität. In Hamburg werden pro Ladesäule, die, die da steht, täglich 3,58 Ladevorgänge abgehalten, ähm, für Elektroautos. Und wenn du glaubst, das ist wenig, das ist die höchste Zahl in ganz Deutschland. Ähm, und in der Fläche, Brandenburg, Thüringen, Sachsen-Anhalt und so weiter, da sind es, in Sachsen-Anhalt sind es nur 0,12 Ladevorgänge pro Tag an jeder hm. aufgestellten <lacht> Ladesäule. Also da ist noch massiv Luft nach oben. Und in der Stadt könnte es wahrscheinlich sogar mehr sein, wenn nicht immer mal irgendwelche Diesel davor parken ja. würden. Ähm, und äh, wenn man vielleicht die Plug-in-Hybrid-Ladevorgänge auch noch rauszählen würde, die ja eigentlich nicht wirklich zählen, dann wäre es vielleicht auch wieder weniger. Also es ist insgesamt doch ganz schön Luft nach oben noch bei der Elektromobilität.
0: Ja, und ich kann dir auch sagen, woran das liegt, weil wir haben es ja gerade über... über vermeintlich kleine, günstige Elektroautos gesprochen, reden hier aber trotzdem von der Preisklasse um die 20.000 Euro. Ne? Ja, so,
1: so. so günstig sind die alle nicht. Und,
0: ja. und jetzt äh, kommen wir mal zum Punkt, weil wer wirklich nur zur Arbeit pendelt oder vielleicht ab und zu mal mit dem Auto zur Arbeit fährt und sonst den Bus nimmt, aber meinetwegen an zwei Tagen die Woche das Auto nehmen möchte, weil er abends noch äh, zum Strickkurs geht oder so, ähm, der könnte sich ja auch einen Kleinstwagen kaufen, der einen sparsamen Benzinmotor hat. Und da gibt es ja nicht mehr so viele. Da haben wir ja schon ein paar Mal drüber gesprochen, dass die so ein bisschen aussterben, diese, diese Kleinstwagen mit, mit Verbrennungsmotörchen. Da gibt es eigentlich als Lichtblick neu jetzt noch den Hyundai i10. Dann gibt es den äh, Kia Picanto, quasi den, den kleinen äh, Bruder aus dem Konzern. Ähm, ja, und dann neu aufgelegt wird es da ja schon relativ dünn, wenn man, wenn man da mal genau hinschaut. Ein kleines Sternchen ist der äh, Mitsubishi Space Star, da musst du jetzt wahrscheinlich fragen, Mitsubishi? was ist das <lacht> Mitsubishi, Ich weiß schon, was das ist. Mitsubishi ist eine äh, japanische Automobilmarke mit einem, finde ich, sehr, sehr hübschen Logo, ähm, das man ja. leider nicht mehr so häufig sieht. Ähm, die hatten wirklich teilweise coole Autos und äh, auch langlebige Autos. Auch diese die Busse, die es damals gab, so in meiner Kindheit, die waren nicht, nicht kaputt zu kriegen mhm. und fand ich auch richtig cool. Ähm, der Space Star wird in Thailand gebaut und äh, ist eigentlich schon ja, sieben Jahre auf dem Markt, hat auch schon mal ein Facelift bekommen und kriegt jetzt quasi so sein, sein zweites Facelift und das eben ein bisschen umfangreicher von außen äh, und sieht jetzt eigentlich genauso aus wie die großen Mitsubishi ja, SUVs und, und, und auch der Pickup. Also ein bisschen ja, kantiger, sage ich mal. Davor mhm. war er wirklich wie so, ein, wie so ein Frosch und jetzt sieht er von vorne zumindest auch genauso kantig aus wie die anderen und Jetzt zum Punkt zu kommen, der Preis für dieses Auto liegt bei 11.790 Euro abzüglich hm. 2.000 Euro Einführungsrabatt, den es unter der Hand wahrscheinlich auch nach der Einführung noch gibt. Dann liegt man also bei 9.790 Euro für ein relativ gut ausgestattetes kleines Autochen mit fünf Türen und fünf Sitzplätzen. Ja. Und äh, da muss man, ja, muss man lange für suchen heutzutage leider.
1: Also ich finde äh, am bemerkenswertesten an dem, was du erzählst, den, den Einführungsrabatt dass man also ein neues Produkt auf den Markt wirft, von dem es nachweislich gar nicht mehr so viele gibt äh, wo man also vielleicht ein gewisses Interesse vermuten könnte äh, und dann haut man gleich mal 15% oder mehr äh, Einführungsrabatt dem den Kann Krypton ich dir sagen, um woran das liegt? Kann ich, kann ich dir erklären und zwar äh, die Importeure, also zumindest äh,
0: sowas wie Mitsubishi und bei diesem Auto, die bestellen auf Halde. Das heißt, die haben nur wenige Ausstattungslinien vorrätig mhm. in Bremerhaven und wenn du bestellst dein Auto in deiner Farbe, in deiner Ausstattung, dann musst du nur zwei bis drei Wochen warten und dann kannst du es beim Händler abholen. Also du hast nicht diese, diese ewige Wartezeit, weil das würde viel zu lange dauern, bis es dann irgendwie aus Thailand herkommt. Also die haben eine andere Verkaufspolitik als jetzt hier so die, die üblichen Hersteller, wo es teilweise Wartezeiten gibt von, ja. von über einem Jahr und sowas. Und deswegen haben die immer so oder häufig sogenannte Intro- oder eben Edition One, kennt man auch von, von Mercedes, also so Einführungseditionen, die ein bisschen besser ausgestattet sind als die vermeintliche Basisausstattung. Äh, Und um dann aber preislich eben attraktiv zu sein, wird halt ein äh, ja ein Einführungsrabatt auf die Intro-Edition gegeben, damit diese äh, Ausstattungslinie ungefähr auf dem äh, Preisniveau des Basismodells liegt. Also du kannst auch so einen so ein Auto kaufen ohne Einführungsrabatt mit der Basisausstattung für 10.490 Euro, damit ist er jetzt insgesamt 500 Euro teurer als bisher, also mhm. eigentlich über der magischen 10.000-Euro-Grenze. 10 Und ähm, die Verkaufsexperten da von Mitsubishi haben aber gesagt, es ist schon wichtig für ihre Klientel, dass man eben unter 10.000 Euro einsteigt in, den, in diese Welt. Und ähm, ja, man muss sagen, der Erfolg gibt ihnen recht, denn die erstaunlichste Info, die ich bekommen habe auf dem Termin, ist, dass im letzten Jahr haben, hat sich der Space Star doppelt so gut verkauft wie der Volkswagen ab. An Privatkunden, Na. ach so, okay, also das finde ich äh. enorm und zwar 16.000 und ein paar zer zerquetschte Mitsubishi Space da an Privatkunden und also in, in Europa in Deutschland und 8000 und 8000 äh, VW ab an Privatkunden und das ist halt schon der Wahnsinn, ne? dass äh, dass die halt als Importeur eigentlich die, die Krone aufhaben im Kleinstwagen-Segment. Und man, aber das gar nicht auf dem Schirm hat. Also ich hätte nie gedacht, dass so wenig Leute, also außer dir und deiner Frau, haben offensichtlich wenig Menschen einen hm. VW App privat gekauft, sondern es sind ja. eher Flotten und irgendwelche ja, Geschäfts-, Geschäftskunden.
1: Hm. Ja, und das zählt vielleicht auch als, ich glaube, es ist Gewerbeleasing, was sie, was sie da hat. Aber. Ähm, äh ist doch sensationell. Ja, also
0: ich fand es, ich fand es wirklich ja, ich finde auch äh, fänd, beeindruckend, fänd ich stark. Und, und ja. eben, es kommt hinzu, dass viele so ein Auto auch wirklich noch bar bezahlen. Das heißt, man geht dann halt zum örtlichen Mitsubishi-Händler. Das sind oft so Betriebe, äh, ja Oldschool bisschen, aber halt äh, ehrliches Handwerk, sage ich jetzt mal. Und mhm. dann äh, ja, kommen die Leute vorbei und und äh, zahlen dann halt äh, bar ihr ihr Auto. Und umso wichtiger, dass es dann halt unter 10.000 Euro ist, weil es einfach äh, sonst nicht in die Hosentaschen passt.
1: Ja, das ist, das ist wirklich interessant. Also 16.000 Autos vom Space Star in einem Jahr. Ich dachte immer, vielmehr hat ganz Mitsubishi nicht verkauft. Das ist, das ist, bist du da echt. Also mich überrascht das total. 16.000. Ja, Aber bitte,
0: ist, das stimmt schon.
1: Ist aber, ja, auch, der, ist
0: aber ist auch der Bestseller bei Mitsubishi letztes Jahr gewesen, obwohl ja. er halt Auslaufmodell mit dem alten Design ist, aber mhm. es ist für die Marke extrem wichtig, weil die halt sagen, es ist das Einsteiger, also wirklich ein klassisches Einsteigermodell und wer dann eben einmal bei Mitsubishi ist und der nimmt dann halt vielleicht als nächstes Auto dann eben eine Nummer größer äh, und ja, landet dann irgendwann beim äh, bei uns so geliebten Outlander Plug-in-Hybrid.
1: Ja, unbedingt, ja. Oder <lacht> ja. beim Pickup L200, auch noch schön, ja. <lacht> ja, äh, okay. Äh, ja, das ist. Ähm eine interessante Information, also ich bin immer noch ganz geschockt, dass, dass der dass der VW Up offensichtlich nur bei in Flotten von Gemeindeschwestern oder sowas gut ankommt. Äh, wo ich den übrigens total häufig sehe, den, den, den VW Up, das ist Dänemark. Äh, weil in Dänemark sind ja die Autos so sündhaft teuer durch die Luxussteuer und was die da alles noch oben drauf tun. Äh, und da fahren natürlich viele kleine Autos rum, aber der VW Up ist da richtig, also der hat da richtig einen Eindruck hinterlassen im, im Stadtbild. Man sieht ihn ganz, ganz oft äh, in Dänemark. Äh, und er wird ja hier auch noch als Benziner auch verkauft, ne? hatten wir ja neulich darüber gesprochen. Die Schwestermodelle gibt es als Elektroautos und den ab gibt es als Benzinmodell und als Elektroauto. Eher noch, aber
0: ich glaube, also die, auch die Tage des Ab mit Automotor sind gezählt. Und äh, er soll auch dieses Jahr auslaufen. So war zumindest die Information, die ah, ich ja, bekommen okay. Also, ja. Aber ja, also wie gesagt, für, für mich war das, das genau ich war genauso schockiert wie du ich habe es gar nicht geglaubt ich dachte ja ja das ist irgendwie der, der Produktmanager äh, möchte irgendwie sich, ist ein Hochstapler ja und möchte sich irgendwie hier <lacht> wichtig tun aber er hat mir die KBR-Zahlen gezeigt und ich habe auch noch mal ja, reingeschaut ja. Ja, okay. das, das, das ist korrekt also der der App hat sich im letzten Jahr nicht mehr so gut verkauft ähm, und war ich glaube so knapp 30.000 Zulassungen und mhm. äh, davon aber halt ähm, ja nicht mal die Hälfte an Privatkunden ja. Und ähm, beim, beim Space da halt genau andersrum. Aber mhm. zu dem Auto sei noch gesagt, es ist halt trotzdem wie so eine Zeitreise, ne? weil das Interieur im Mitsubishi wurde jetzt nicht groß angefasst, außer dass mhm. man äh, Apple CarPlay und Android Auto ermöglicht. Das ist also alles in Ordnung. Aber sonst sieht es halt von der Formgebung aus so ein bisschen wie äh, back to the 90s. Also man könnte sagen, ein sehr bewährtes Design.
1: <lacht> ja, das ist halt so, ne? Wenn wenn ein Auto sieben Jahre läuft oder acht und dann kommt das zweite Facelift, äh, ja, dann die, man kann ja die Strukturen nicht anfassen. Also wenn man es könnte, würde man es ja tun, aber man kann oder will sich das nicht leisten und macht dann halt lieber ein zweites Facelift und dann sind halt gewisse Entscheidungen kann man nicht mehr revidieren und die Zeit ist so schnelllebig, dass man eben Autos, die fünf, sechs, sieben Jahre alt sind, dass man die schon für alt hält. Da, da, da machst du nichts dran. Und das liegt natürlich auch daran, dass es eben für den Hersteller so schwierig ist, ein kleines Auto noch wirtschaftlich zu machen, wegen dieser, dieser CO2-Geschichten. Und das ist ja so ein, äh, da beißt sich ja die Katze irgendwie in den Schwanz. Also es sind ja letztlich die verbrauchsgünstigsten Autos, aber offensichtlich sind, ist dieser, dieser Gewichtskoeffizient, der begünstigt mehr die größeren Autos als die kleinen und das ist natürlich dann ein bisschen, ein bisschen schade, weil am Ende fahren entweder weniger Leute Autos oder, alle Le mehr, oder es fahren gleich viele Leute Autos, aber in größeren und schwereren Autos, die dann ja, wiederum glaub, mehr verbrauchen. Ich glaube,
0: Mitsubishi kann sich das auch nur leisten, weil sich wirklich der vorhin angesprochene Outlander Plug-in-Hybrid so enorm gut verkauft und der halt in ihre Flotten, äh, Werte so gut einzahlt, ja, mit seinen, ja. äh, mit seinen äh, dreieinhalb Gramm oder so, ähm, dann, dann ist es nicht so ein Problem wie, wie bei den deutschen Herstellern. Und der mhm. Mitsubishi Space da wiegt also in der einfachsten Ausstattung 935 äh, Kilo. Also das ist, wie du gesagt hast, der wird, der wird nicht nur äh, nicht bevorzugt, sondern der wird wirklich auch benachteiligt äh, bei der, bei der CO2-Berechnung. Ähm, ja, aber ich habe auch gefragt, lohnt sich das? Kann man damit Geld verdienen oder nicht? Und die meinten, naja, es ist schon, sonst würden sie es, würden sie es ja nicht machen. Ja. Und äh, es ist halt auch für den Handel gut. Also der Handel verdient auch noch 3,50 Euro für so einen Verkauf, mm. trotz der, des Einführungsrabatts. Und äh, Mitsubishi-Kunden sind relativ treue Kunden. Und ähm, ja, deswegen ist es halt auch für, für die Werkstätten nicht schlecht, wenn man da halt ein paar Einstiegsautos eben hat. Und ähm, also alles in allem waren sie sichtlich stolz, quasi den Ab den da abgehängt zu haben mhm. und jetzt eben auch haben sie jetzt nicht irgendwie voller Sorge in die Zukunft geblickt, sondern die denken nach wie vor, dass es Menschen gibt, die eben nicht 20.000 Euro haben für ein Elektroauto, sondern eben eher 10.000 Euro und damit auch gut ja. bedient sind.
1: Ja, absolut. Also, kann ich, kann ich gut nachvollziehen. Ja, das ist, und du brauchst natürlich auch diese kleinen Autos, um, um deine Marke sichtbar zu halten. Ne? Davon hast du eben auch einen größeren Absatz, wie wir jetzt gelernt haben, 16.000 Stück. Die fahren auf der Straße rum, dann sieht man. Das Logo der drei Diamanten immer mal wieder. Und äh, der Name ist na nach wie vor für viele Menschen unaussprechbar. schon das ist schon eine Hürde wahrscheinlich für viele, die Marke zu kaufen. Aber äh, irgendwie ist sie ja immer noch da und was wenige wissen, das kann man ja auch nochmal sagen, sie gehört ja zur Allianz. Also ja. Renault Nissan und Mitsubishi ist da auch noch angedockt. Insofern sind die ja in einem großen, äh, in einem großen Mutterschiff und äh, können sich offensichtlich auch den Import in Deutschland noch irgendwie erlauben. Das ist ein super schönes schon fast ein Schlusswort,
0: weil ich kann noch verraten, quasi wir sind ja unter uns, also off the records, dass mhm. ja dieses Jahr dann auch noch das erste Modell der Marke aus der Allianz äh, erwartet wird. Also dass, äh, so viel wurde zumindest mal verraten. Da kommt also dieses Jahr noch was und da bin ich mal gespannt, welches Renault-Nissan-Derivat äh, dann da als Mitsubishi vorfahren wird.
1: Ach so, na, da habe ich jetzt auch keine Fantasie. Aber bevor wir das zum Schlusswort machen, ich will noch eine Mini-Anekdote von dem Termin äh, in Paris loswerden. Ja, bitte. Äh, wir wir Was, landeten...
0: Irgendwas mit Essen, oder?
1: Nee, 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 mit Transport. Ähm, wir, wir wurden dann abgeholt vom Flughafen und äh, zum, zum äh, Hotel gebracht. Und am nächsten Tag zum... Ver zur zu dem Designzentrum, wo man das Auto sehen konnte und äh, ähm, und äh, dann wieder zum Flughafen zurück. Und die Transportfahrzeuge waren von Mercedes. Nicht, nicht etwa. Ich meine, der Renault Trafik oder Renault Master oder wie diese äh, ja, kleinen Transporter heißen, ja. Trafik, äh, die sind ja schon erfunden. Ja. Und ich finde das immer so ein bisschen komisch. Äh, die sind natürlich nicht ganz so luxuriös wie so ein Mercedes-Sprinter als Bus, aber ähm, ich finde das immer so ein bisschen komisch, wenn, wenn eine ne Firma ähm, einen nicht mit ihren eigenen Autos abholt. Ich finde, das ist so, so die. Basis, äh, die Basis der guten PR, dass man seine eigenen Produkte benutzt. Äh, zumindest wenn man Gäste einlädt, die Multiplikatoren sind. Ähm, dann finde ich, sollte man äh, sich nicht schämen, dass man eigene, eigene Produkte hat, mit denen man Leute transportieren kann. Äh, ich meine, wenn, wenn du zu einem Smart-Termin fährst, dann wirst du natürlich nicht in Smart For four abgeholt, aber da ist dann auch eben kein Renault Transporter, sondern Mercedes Transporter am Start und und wenn du zu Porsche kommst, wirst du auch ja. nicht in 911 abgeholt, aber dann sind es halt VW Busse und so ne? also das habe ich nicht so ganz verstanden warum die, ich meine das ist ja auch noch, Paris ist ja auch noch der Firmensitz, also da werden sie ja noch zwei Trafik irgendwo übrig gehabt haben, das hätte man meinen müssen also Schön, das, aber das jetzt ich rate, mal,
0: rate mal, mit was ich äh, in Amsterdam, Schiphol, am Flughafen abgeholt wurde, um auf den Mitsubishi-Termin zu fahren.
1: Äh, ja, gibt's es gibt's
0: Mitsubishi-Kleintransporter? Ich wurde von einem Chauffeur abgeholt, mit einer ähm, Mercedes-Benz E-Klasse, voll ausgestattet. Oi. Also habe quasi das gleiche Erlebnis wie du, ja. nur nicht im Kleinbus gehabt und dachte auch, yo. Ja, war ordentlich ne schön hinten äh, auch mit Fläschchen Wasser und äh, bisschen was zu knabbern also wie man sichs vorstellt und war tatsächlich nach dem Flug mit Eurowings genau das richtige für mich
1: ja das, das ist nicht schlecht ja okay Mitsubishi ist vielleicht entschuldigt weil die keine die haben noch keine kleinen Busse, oder hier auf, auf dem deutschen äh, zumindest,
0: Markt zumindest zumindest aktuell
1: nicht ne Nee. also insofern ja, nur eine Petitesse wie der First World Problem natürlich, aber äh, es ist alles in dieser ganzen PR und, und Kommunikationsindustrie sind solche Dinge eigentlich wichtig ähm, und dann wundert es mich immer, wenn sowas auch mal nicht so wichtig, für nicht so wichtig gehalten wird. Genau. Gut, dann äh, um, bis nächste Woche aus äh, Genève. Genau, bis dann, bye bye.
0: Autotelefon, der Podcast über Autos